0: chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh đấy hôm nay ngọc hạnh sẽ đọc tiếp phần ba chương mười lăm của bộ truyện sợi chỉ hồng xe duyên và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương mười lăm các bạn nhé đến mađivet đã được mấy ngày tất cả đều tốt duy chỉ có đồ ăn là khiến cho tôi không có cách nào ăn được đồ ăn trong khách sạn phục vụ là món tay Tuy rất là phong phú nhưng mà chẳng hợp khẩu vị của tôi Lúc mấy đầu cố ăn tạm nhưng mà sau mấy ngày Cuối cùng tôi đã bắt đầu sùng bái sự ngược đại tinh thần của những người phương Tây Những thứ như thế này bọn họ có thể ăn được cả đời ư Cuối cùng tôi phát hiện ra đồ ăn Trung Quốc ngon biết bao Bất luận là sơn hào hải vị hay là trà thô cơm nhạt Ít nhất cũng có thể khiến cho người ta ăn được Tôi nghĩ nếu như mà tôi là một con tinh tinh Vậy thì ở Madivet Tôi nhất định sẽ sống vô cùng khỏe mạnh Vui vẻ Bởi vì mỗi ngày ba bữa Chủ yếu là ăn qua quả Đáng tí tôi là một con người Quen ăn các loại ngũ cốc Cho nên kết quả là Mới có mấy ngày ngắn ngủi Tôi giảm được một cân thịt giống như là kỳ tích Đương nhiên tôi thực sự chẳng thích thú gì Đối với công năng giảm béo này Ở khách sạn Nhưng không có cách nào Không có cách nào mà Sớm biết ẩm thực ở đây biến thái như thế này Lúc đầu tôi chẳng mang thứ gì cả Chỉ nhét một pha ly mì gói là được rồi Cũng bởi vì như vậy tôi không thể không bồi phục Giang Ly Anh ta hình như là không thích đồ tay, Nhưng ăn vẫn rất là ngon lành Tôi hỏi Giang Ly Anh thích đồ ăn ở đây không? Không thích Vậy sao anh còn ăn nhiều như vậy? Không ăn sẽ đói đồ ngốc được rồi, tôi không thể không thừa nhận tư duy của một người biến thái Và một người bình thường cách biệt rất lớn, tôi có thể hiểu được, thế là tôi không để mất cơ hội hỏi anh ta, "Vậy đồ ăn tôi làm có ngon không?" Nói ngon đi, nói ngon đi mà. Giang Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng cho một đánh giá tương đối chung chung, không đến nỗi. Tôi oa, à, hôm nay tôi và Giang Ly đang ngồi ăn cơm tối, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, thật là đáng ghét. Ai lại gọi cho tôi vào đúng lúc này chứ Lãng phí tiền điện thoại của tôi Tôi móc điện thoại ra nhìn một cái Lại là âm hồn bất tán Phương Khải Tôi do dự một lát Tên đó gọi hết lần này Đến lần khác Ý chí vô cùng kiên định Thế là tôi đành ấn nút nghe Phương Khải quay về anh trả cho tôi tiền phí điện thoại đó Tiểu Yến ra bờ biển đi Có chuyện gì Hôm nay là sinh nhật của cô Tôi có thứ này muốn tặng cho cô Tôi quảng hốt nhớ ra Ây da, hôm nay là sinh nhật của tôi à Tôi cũng quên mất rồi Đến nhanh đi, đến nhanh đi Tôi có thứ này hay muốn cho cô Thứ gì, anh sẽ không có lừa tôi chứ Xem ra cô cũng chẳng đau lòng gì Về phía điện thoại của mình mà Được rồi, được rồi, tôi đến ngay đây Nếu mà anh dám lừa tôi Hờ Vương Khải, con người này Thỉnh thoảng vẫn biết dỗ khiến cho người ta vui lòng Loại người này trong tình huống thông thường Tường đối biết làm cho con gái thích Tôi đột nhiên nhớ hình ảnh Của những miễn nữ trong lóc của anh ta Bây giờ xem ra Cũng chưa biết chừng đó thực sự là bạn gái Ở các giai đoạn của anh ta Trời ơi nếu thật sự là như vậy Anh ta cũng có phần mạnh quá Khi mà tôi đến bờ biển Phương Khải đang chắp hai tay sau lưng Cười với tôi Tôi đi đến trước mặt của anh ta giơ tay ra nói Đưa đây Sau đó Phương Khải lấy từ phía sau ra một thứ khiến cho tôi cảm động đến mức mà hồ đồ Mì ăn liền Mì ăn liền à Mì ăn liền là món mà tôi vô cùng nhớ mong Lúc này chiếc bát màu đỏ kinh điển của mì bò kia Đang bốc khói nghiêng ngút trước mặt tôi Tôi chạy đến cướp lấy Tặng một cái mỉm cười thật lớn nói cảm ơn Không đợi cho Phương Khải trả lời Tôi ngồi xuống bãi cát bắt đầu hút sồm soạt Ông trời ơi ngon quá đi mất cái dạ dày này phải chịu đựng sự đại ngộ cho cái thứ linh tinh mấy ngày của tôi cuối cùng cũng được an ủi một chút có lẽ tướng mạo tôi ăn khiến cho phương khải kinh hãi anh ta đứng im lặng bên cạnh tôi hồi lâu rồi bắt đầu nói cô ăn chậm chút nghẹn đó tôi vẫn cấm cuối ăn cái này tôi mua cho một người khác với giá cao thế nào cảm động không tôi vẫn im lặng ăn tôi ở trong phòng nấu mì cho cô đây là vi phạm quy định Thế nào, cảm động không chứ? Tôi vẫn lẳng lặng mà ăn. Phương Khải chân hững. Tôi hút hết sạch nước mì, vì Phương Khải một mực ngăn lại cho nên tôi không liếm cái bát kia. Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác thỏa mãn vô cùng nói. Cảm ơn anh nhé Vương Khải hiếm khi dịu dàng một lần, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nở nụ cười nói. Cô vui là được rồi. Nói không cảm động là giả. Con gái đều là động vật đa sầu đa cảm. Giao tình của tôi và vương Khải Cũng chẳng có sâu đậm gì Mà anh ta lại nhớ đến ngày sinh nhật của tôi Hơn nữa còn biến ra một bát mì ăn liền dỗ tôi vui Tuy tôi biết mục đích của anh ta thực sự chẳng tốt đẹp gì Nhưng mà trong lòng tôi vẫn rất là ấm áp Đương nhiên Cảm động thì chỉ là cảm động Nguyên tắc cần kiên trì Vẫn phải kiên trì Thế là tôi giữ đúng đạo nghĩa Kéo cái móng vuốt của anh ta đặt trên vai tôi ra Tôi vô cùng hung dữ trách móc Tiểu tử Một bát mì ăn liền Đã muốn chiếm lão nương à Phương Khải mặc dày Xoa xoa tay cười nói Vậy cô nói đi Phải thế nào mới được Hay suýt chút nữa Bị anh ta lừa vào trong rồi Tôi rút đầu ra Xua xua tay nói Thế nào cũng không được Đây là nguyên tắc Vấn đề nguyên tắc có biết không Phương Khải nghĩ một lát nói Chuyện này dễ xử mà Hay là cô ly hôn trước Sau đó đi ra khỏi quỷ đạo nhỉ Anh ta cho rằng vấn đề nguyên tắc của tôi là phải trung thành với hôn nhân ư, trung thành cái đầu quỷ anh ta ấy. Còn cái kiến nghị dở hơi này của anh ta nữa, cũng may mà anh ta có thể có mặt dày mà nói ra. Tôi xích xích ra ngoài, vô cùng khinh bỉ nói, anh dùng cái cách này để quỷ quại của bao nhiêu gia đình rồi. Anh ta buông tay trả lời, cơ bản là tôi đều bị người ta dụ dỗ, cô hiểu cho. Trên thế giới này còn có người nào mà mặc dày vô sĩ hơn anh ta không? Tôi cúi đầu dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói với anh ta. Phương Khải, trên thế giới này có hai loại người. Một loại là chơi đùa tình cảm, một loại là bị tình cảm chơi đùa. Tôi ngốc nghếch không chơi đùa nổi với tình cảm, nhưng mà cũng không muốn bị tình cảm chơi đùa. Nói như thế này đủ rõ ràng chưa nhỉ? Giọng nói của Phương Khải tràn đầy sự thăm dò. Sau đó cô không dính vào chuyện tình cảm nữa Tôi do dự một chút Gật gật đầu Có lẽ là như thế Vương Khải đột nhiên cất tiếng cười he he Anh ta vui mừng nói quan Tiểu Yến à quan Tiểu Yến Cô thật là kẻ ngốc nghếch Tôi tức giận Anh mới là kẻ ngốc nghếch Vương Khải lại nói Nếu như người khác muốn chơi đùa Thì cô cứ chơi đùa Xem ai đùa chết ai nào Tôi đứng dậy phổi cát trên người Cuối đầu nhìn Vương Khải vẻ phức tạp nói: Thế giới quan của hai chúng ta không có giống nhau, tôi không có cách nào nói chuyện được với anh. Nói rồi, tôi quay người rời đi. Khi về đến khách sạn, Giang Ly đã quay trở lại rồi. Tôi hậm hực nằm trên giường, nghĩ lại câu nói kia của Vương Khải. Nếu như người khác muốn chơi đùa thì cô cứ chơi đùa, xem ai đùa chết ai nào. Tôi phát hiện, tôi không có bản lĩnh này. Nếu tôi muốn chơi đồ tình cảm của ai Xem ra vẫn chưa đợi Đến lúc mà thu được gì Tôi đã phải trả giá bằng tình cảm thật rồi nhỉ Hạp tử thường xuyên mắng tôi Quá cố chấp trong phương diện tình yêu Vì thế dễ chịu ấm ức Xem ra cô ấy mắng rất đúng Vì vậy tôi càng lúc càng bội phục Vương Khải Khi anh ta chơi đùa cùng với người khác Không có một chút buồn bã Một chút chột dạ Một chút không thoải mái nào cả Vương Khải Con người này vẫn coi là có nghĩa khí nhưng nếu anh ta thực sự coi tôi và những cô bạn gái kia của anh ta giống nhau Vậy tôi không có cách nào làm bạn của anh ta rồi Đang nghĩ ngợi lung tung Giang Ly đột nhiên nói Hôm nay là sinh nhật của cô à Tôi ngẩn ra Hả? Ờ? Rồi sao nào? Giang Ly im lặng một lát cuối cùng nói Vậy sinh nhật vui vẻ Hành động này của anh ta thân thiện đến mức khiến cho lòng tôi trần rợn, rợn. Tôi cười ngốc nghếch, he he hai tiếng rồi nói Vui vẻ, đương nhiên là vui vẻ rồi Giang Ly bị tôi làm cho có chút kỳ lạ, chẳng hiểu gì Vui mừng như thế này, tiểu tử kia tặng cho cô thứ gì mà tốt rồi sao Tôi đã ý nói, mì ăn liền, anh ta thật là biết tặng đúng thứ mà người ta cần Giang Ly hừ một tiếng rất là khinh bỉ nói Thứ đồ này anh ta cũng tặng được sao Thổi quen độc miệng của anh ta tôi cũng chẳng để ý chỉ là được đằng chân lân đằng đầu mà nói vậy thì anh có chuẩn bị quà tặng cho tôi không dàn lì đáp vô cùng thẳng thắn dứt khoát không có thiện tai anh ta có một chút cảm giác ái nái cũng không có sao dàn lì thấy sắc mặt của tôi không tốt hiếm khi không đối đầu chỉ nói cô muốn cái gì quay về tôi sẽ bù cho cô tôi ngẫm nghĩ lắc lắc đầu nói thôi bỏ đi hai chúng ta cũng không có thân không thích, Giang Ly lại không cho rằng như vậy. Nói thế nào cô cũng là vợ tôi. Tôi kiên định lắc đầu, không cần đâu, hai chúng ta không có thân. Thực ra chủ yếu tôi đang cân nhắc, Giang Ly tặng đồ cho tôi, đợi đến sinh nhật của anh ta tôi cũng phải tặng lại, hơn nữa còn phải có giá trị tương đương, khoản chi phí này vẫn nên miễn đi là hơn. Giang Ly dường như là cũng ghét phiền phức, không nói gì nữa. Bây giờ đi ngủ vẫn sớm, thế là tôi lấy máy tính ra, lên mạng. Trên quy có mấy người bạn để lại tin nhắn. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ, bao gồm cả cách thức đáng đánh của hạp tử. Tiểu Quang, chúc mừng cậu lại già đi một tuổi. Thời gian ở Madrid chậm hơn 4 tiếng so với Bắc Kinh, bây giờ bọn hạp tử chắc đã đi ngủ rồi. Tôi buồn bã, chán nản, đành dạo qua diễn đàn. Dạo qua diễn đàn một lát, phát hiện có người nói chuyện với tôi người hẹn sau hoàng hôn tiểu yến cô vẫn chưa ngủ sao tôi để ẩn nít thế mà không để ý đến anh ta coi như là mình đã ngủ rồi sau đó anh ta lại gửi cho tôi một tin tôi biết cô đang để ẩn tôi kinh hãi lập tức trả lời làm sao mà anh biết người hẹn hoàng hôn tôi chỉ thử thôi không ngờ cô lại đang online thật hàng chữ nho nhỏ phòng chữ tống cỡ chữ chính Màu đen không thể bình thường hơn được nữa kia Ở trước mặt tôi Lại dường như là đang dịu võ Dương oai cười nhạo Ngốc nghếch chưa Thật là ngốc nghếch mà Tôi tức giận không trả lời anh ta nữa Một lát sau anh ta lại gửi đến một tin nhắn Tiểu Yến Tôi nghĩ thông rồi Tôi im lặng Cô tuy mặt mũi cũng không đến nổi Nhưng mà thân hình thì không có bóc lửa Suy nghĩ rất là lỗi thời còn nhát gan, không nhiệt tình Quan trọng nhất chính là Phản ứng của cô quá chậm Trí tuệ quá thấp Căn bản chẳng có cách nào giao tiếp được nữa Lại không hiểu chuyện tình cảm Tôi tức giận Thầm rủa các họ nhà anh ta Cái anh gọi là nghĩ thông rồi đây Chính là nghĩ thông làm thế nào Để vùi dập tôi à Cho nên tôi nghĩ thông rồi Người như cô không thích hợp Làm tình nhân anh chỉ cần đem kết quả suy nghĩ của mình Báo cáo với tôi là được rồi Còn về quá trình Miễn cho tôi đi Cho nên Chúng ta vẫn là bạn nhé Tôi không có ghét bỏ cô Thực sự yêu mình Cũng là một loại chiến đấu Nó có thể khiến cho bạn ruột gan tan nát Mồ hôi chạy ướt đẫm lưng Thở hồng hộc Người hẹn sau hoàng hôn Thấy tôi không trả lời Lại nói Sao rồi Cảm động đến chạy nước mắt rồi chứ Tôi trùng rẫy trả lời Chảy mồ hôi rồi. Chương 16 Ở Madivet, làm tinh tinh 10 ngày rồi, cuối cùng lại được đặt chân lên lãnh thổ nước nhà. Sau chuyến du lịch lần này, tôi nén nước mắt phát hiện. Vẫn là Trung Quốc tốt hơn. Ở Trung Quốc có bánh mì ăn. Sau khi về nước, tôi kéo Giang Ly xách ba chiếc túi đựng đồ bảo vệ môi trường, chạy đi siêu thị, mua một đống đồ ăn để cho Giang Ly vác về. Cái gì... Giang Lì làm sao để mặc cho tôi sai khiến thế này, chuyện đồ, anh ta còn muốn ăn cơm không? Sau đó tôi làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, sau đó ăn cơm, sau đó thì tôi ăn nhiều rồi. Hay, bởi vì buổi tối ăn quá nhiều, tôi giống như bà bầu vậy. Đến cử động một chút cũng rất là mất sức. Tôi nằm trên giường, xoa bụng, vừa hài lòng ở mấy tiếng, vừa ưỡng bụng trên hừ hừ. Giang Ly kinh bỉ nhìn tôi nói, Cô buông thả quá độ thế này Năng lực biểu đạt của Giang Ly Thực sự khiến cho tôi kinh hãi Vì vậy tôi cũng chán Chẳng buồn để ý đến anh ta gắng sức bò dậy khỏi giường Dốc lò thuốc tiêu quá trong ngăn kéo ra uống Tôi đang uống Giang Ly đã ngồi dậy khỏi giường Cầm lấy lò thuốc của tôi lật ra nhìn Hỏi vẻ lơ đẳng Xem ra cô thường xuyên ăn nhiều à Tôi được mở rộng tầm mắt rồi Tôi ảo não nói Đâu có Cuộc sống của tôi rất là lành mạnh Giang Ly nhìn lọ thuốc kia, Đột nhiên cười hiếp mắt nói, Thật sự rất là lành mạnh à, Thuốc này ít nhất cô đã ba năm chưa uống qua nhỉ? Tôi, Giang Ly lắc lắc lọ thuốc trong tay, Vô cùng dịu dàng, Tuyên bố một câu khiến cho tôi đau lòng nhất ốc, Lọ thuốc này quá hạn rồi, Tôi kinh hãi, cướp lấy lọ thuốc xem, Thiện Tay, thật sự là, Thật sự là nhà dạy dột lại còn gặp mưa đêm, Giờ phải làm gì đây? Lẽ nào phải phát bụng đi bệnh viện Bảo bác sĩ mình đầu tiên là ăn nhiều cơm quá Sau đó thì uống nhầm thuốc Mắc mặt quá Tôi do dự một lát hỏi Giang Ly Anh nói xem tôi có cần đi bệnh viện không Giang Ly cần nhắc một chút trả lời Chắc là không cần đâu Tôi lập tức gật đầu biểu thị tán đồng Đúng 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 tôi cũng nghĩ như vậy Sau đó Giang Ly nói tiếp Chỉ cần nôn toàn bộ các thứ trong bụng ra là được rồi Không cần đi bệnh viện, chỉ cần nôn toàn bộ các thứ trong bụng ra là được. Đây là chủ ý quỷ quái gì vậy? Tôi cảm thấy Giang Ly đang cười trên sự đau khổ của người khác. Thế là chẳng để ý đến anh ta nữa. Lật người nằm ra giường. Phẫn là đi ngủ thôi, đồ ăn có nhiều hơn nữa. Một buổi tối cũng đã tiêu quá đủ rồi. Giang Ly dùng gói đắp lên đầu tôi, hoàn toàn không muốn cho tôi ngủ. Anh ta nói, tôi không muốn ngày mai vừa sáng sớm đã phải cổng cô đi bệnh viện. Tôi gắng sức lật người, không nhẫn nại nói, không cần anh phải lo. Giang Ly thong thả nói, lần trước cô ngủ như chết ra đó. Vẫn chẳng phải là tôi ôm cô đi sao, nặng hơn cả lợn. Câu nói cuối cùng của Giang Ly khiến cho tôi tức giận triệt để. Anh nói ai, ai là nặng hơn cả lợn. Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi giường, lấy chiếc chăn trên người chặn vào Giang Ly, sau đó đá anh ta hai cái. Còn chưa đợi cho anh ta phản ứng Tôi liền nhảy xuống giường Chạy ra ngoài Đến dép cũng chẳng thèm đi Tôi chạy vào phòng tắm Nôn khang vào bồn vệ sinh rất lâu Đáng tiếc là không có cảm xúc để nôn ra Thế là tôi học kiểu như là trong tiểu thuyết Thòng ngón tay trỏ vào miệng Sờ móc lung tung Cũng chẳng có tác dụng Ngược lại còn biến thành bộ dạng Giống như là bệnh nhân tâm thần Cắn ngón tay đến chạy nước miếng Tôi đang bận nên là không đề phòng Có người từ phía sau Vỗ một cái vào vai tôi Tôi giật thót, suýt chút nữa bị sặc nước miếng Tôi thù ngón tay lại lau lau nước miếng trên miệng Vẫn lâm cơm, Nói với Giang Ly Anh tránh xa ra chút Cảnh tượng này rất là bạo lực Giang Ly lại chẳng tránh ra xa chút nào Mà còn ở phía sau tôi chọc tôi cười nói Cô còn có thể ngu hơn một chút nữa được không? Tôi đang muốn phản bác một chút Bảo anh ta thứ này cùng với trí tệ chẳng có liên quan Đơn giản chỉ là vấn đề kinh nghiệm Lúc này Giang Ly lấy một tay kéo cổ tôi anh ta, anh ta muốn làm gì? Tôi chưa kịp phản bác Giang Ly đã nói Hả miệng ra Tôi ngoan ngoãn làm theo Giang Ly đưa tay còn lại duỗi hai ngón tay Thọ sâu vào miệng của tôi Tôi trùng mình một cái Cắn ngón tay của mình thôi Đã đủ mất mặt rồi Lúc này còn phải cắn ngón tay của người khác Điều này bảo tôi làm sao mà chấp nhận đây Làm sao chấp nhận đây Giang Ly dường như là cũng rất là khó chịu Anh ta không nhẫn nại nói Cô đừng có cắn tôi Lưỡi cũng đừng có cử động bừa bãi, Căng thẳng gì chứ Có phải tôi giết cô đâu Tôi ngoan ngoãn cúi đầu Mặc cho anh ta giày vò Vừa phối hợp với anh ta Vừa nghĩ Có phải anh ta nên rửa tay trước không Giang ly dụ ngón tay vào sâu trong phần miệng của tôi Ấn nhẹ vào cuốn lưỡi Sau đó nhanh chóng rút tay ra Tôi còn chưa kịp phản ứng được Là có chuyện gì đang xảy ra Thì đã không khống chế được Trồng chốc lát Nôn sạch ra ngoài Giang Ly vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, vừa ghê tẩm tự nói với mình, thật là buồn nôn. Trong lòng tôi bất mãn cao nhào anh ta, anh mới là buồn nôn, anh còn buồn nôn hơn cả cả nhà vệ sinh nữa. Tuy nôn là một việc rất là khổ sở nhưng mà bụng dạ thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa không cần lo lắng về uống nhầm thuốc mà trúng độc nữa. Sau khi mà tôi nôn xong, xả sạch bồn vệ sinh Rồi đến bên bồn rửa mặt Giang Ly cũng đến một bên Một bên bồn rửa mặt khác rửa tay Sau khi mà rửa xong Tôi ngẩn đầu muốn nói cảm ơn Giang Ly một tiếng Ai biết được vừa nhìn thấy mặt của Giang Ly Tôi liền phát hiện ra một sự kiện vô cùng ly kỳ Kỳ lạ thật Mặt của Giang Ly lại đỏ rồi mà anh ta vốn dĩ là màu trân châu Bây giờ phủ lên một lớp màu hồng phấn nhạt Ôi trời, kinh khủng quá nếu tôi là gây Thì đã nhào vào anh ta rồi Tôi nuốt nước miếng Hai mắt sáng ra Nhìn Giang Ly nói Anh Anh mặt anh Sao lại đỏ lên rồi Giang Ly quay mặt lại Không thoải mái nói Còn không biết ngại mà nói tôi Phiền cô tự soi gương lại Nhìn xem bộ dạng của cô bây giờ đi Tôi quay người Nhìn mình trong gương Nhất thời xấu hổ vô cùng Lúc này cô gái trong gương Khuy đầu tiên của áo ngủ Đã tuột ra rồi Trước ngực khở ra một mảng cảnh xuân bởi vì lúc nãy nôn oẹ Bây giờ hai má của cô ấy đỏ ửng, Mắt ngấn nước Hơi thở có chút gấp gáp Tôi vội cài quy áo Lấy lại nhịp thở bình thường Để quá giải sự ngượng ngập Tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh Đùa với dân ly Anh có phải là loại khí chất đàn ông nào đó Trên người tôi hấp dẫn rồi không Khi mà còn nhỏ Tôi vẫn luôn bị người ta đuổi theo Nó là một cô gái nam tính đó Giang Ly không để ý đến tôi, mà không có cảm xúc quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi đi phía sau anh ta, lại nói, hay là bản thân của anh có hứng thú với phụ nữ? Trời ơi, vậy tôi chẳng phải là bị nguy hiểm rồi sao? Giang Ly đột nhiên quay người, nhìn từ trên cao xuống nói, tôi sợ cô mê sắc vắt cuồng mà xâm phạm tôi. Tôi chưng hững, có phải là tất cả đàn ông đều tự yêu mình đến phát cuồng không? Mấy ngày vừa rồi, tôi bận một việc khác. Tìm việc tôi và Giang Ly tuy kết hôn, nhưng bây giờ vẫn là ai sống đời của người đó. Đương nhiên, tôi không thể tiêu tiền của anh ta mãi. Mặc dù anh ta không để ý, tôi cũng sẽ để ý. Dù gì, đối với tôi, sống dựa vào đàn ông là một cuộc sống cực đoan, không có cảm giác an toàn. Tìm công việc cũng giống như là tìm chồng, là vấn đề lựa chọn toàn diện, nhiều góc độ. Sau khi tôi được phỏng vấn ở mấy công ty, Cuối cùng hoặc là bởi tôi không hài lòng Hoặc là bởi công ty của người ta không hài lòng Đến giờ vẫn chưa tìm được công việc thích hợp Thế là một hôm nào đó Tôi tố khổ với Phương Khải trên mạng Nói bây giờ tìm công việc sao mà khó khăn như vậy Lúc đó Vương Khải rất là khí thế trả lời tôi Phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi Đang thiếu một chân thư ký Nếu cô không để ý thì đến đi Tôi nói công ty của các anh làm gì Chuyện phi pháp tôi không có làm đâu Công ty quảng cáo ít 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 Có chuyện phi pháp Thì cũng chẳng đến lượt mà cô làm Phó tổng giám đốc của bọn anh Nhân phẩm như thế nào Nhân phẩm không tồi Ít nhất sẽ không có chủ ý với cô Tôi đây là lời gì chứ Trước đây cô từng làm thư ký chưa nhỉ Đừng có làm tôi mất mặt Tôi làm thư ký 3 năm rồi Đã hài lòng chứ Tôi nói sự thật Ông chủ trước đây của cô là ai Có ý đồ với cô không Lại thế rồi Không có Bà ấy là phụ nữ Không có ý đồ Với thiết bị phần cứng của tôi Phương Khải gửi đến một biểu tượng cười ha ha Tôi lại nói Vậy thì tôi cần phải chuẩn bị trước không Ở chỗ của tôi có chút tư liệu cơ bản của công ty Cô xem nó là được rồi Những thứ khác không cần chuẩn bị Nói xong anh ta chuyển cho tôi một tiệp văn kiện Cảm ơn Vậy tôi có cần phải đi phỏng vấn không Cô muốn phỏng vấn thì phỏng vấn Không thành vấn đề Đây là logic gì thế Tôi đương nhiên là không muốn rồi Vậy ngày mai cô đi làm nhé. Trên tư liệu có địa chỉ và số điện thoại của công ty chúng tôi Khi mà cô đến nói với Lệ Tân là Cô là thư ký mà phó tổng giám đốc mới tuyển Thế là được rồi Anh có phải là tổng quản lý nguồn nhân lực của công ty các anh không Một câu nói đã có thể để cho tôi làm thư ký của phó giám đốc à Có phải bây giờ cô bắt đầu sùng bái tôi rồi không Có chút Vương Khải là gửi đến một biểu tượng cười ha ha. Được rồi, được rồi. Hôm nay tôi rất là quãi, ngủ đây. Bye bye. Bye bye. Có lẽ bởi vì niềm vui bất ngờ, làm cho mụ mẫm nên là tôi không có cân nhắc xem vì sao Vương Khải bình thường đều rất là khó dứt ra. Hôm nay lại vội phá ao như thế này. Chương 17 Công ty quảng cáo XXX, quy mô không nhỏ. Trong giới quảng cáo cũng có chút địa vị. Đương nhiên, những điều này đều viết trong phần giới thiệu tóm tắt của công ty. Cụ thể tình hình như thế nào thì tôi cũng không biết. Dù gì theo buổi này, nói dối không phạm pháp, chỉ cần da mặt của bạn dày, bạn có thể tùy ý bị đặt. Nhưng nhìn vào phần tóm tắt của công ty này hồi lâu, càng xem càng thấy quen, cuối cùng phát hiện, hóa ra tập đoàn nắm giữ công ty này lại là tập đoàn Nam Tinh. Tôi đã từng mua cổ phiếu của tập đoàn này, kỳ đó là vì hạp tử khuyến khích. Sau này phát hiện lại còn tăng giá, hơn nữa tăng không ít Bởi vì cổ phiếu thuộc tập đoàn nam tên này thu lợi lớn nhất Cho nên ấn tượng cũng sâu sắc một chút Thế là trong chốc lát, tình cảm của tôi đối với công ty quảng cáo XX này Như là ngồi trên tên lửa, bài thẳng lên cao Người bình thường đều như vậy, ai mang đến lợi ích cho bạn Thì bạn sẽ nhìn họ thuận mắt, đương nhiên trừ tài sản bất nghĩa ra Thế là tôi hạ quyết tâm sẽ đi đến công ty quảng cáo ít xx này, dù gì Vương Khải kia là tổng quản lý nguồn nhân lực của công ty bọn họ. Chỉ cần tôi có chút năng lực, vậy thì kết quả chắc cũng có thể nói được. Tôi vô sỉ nghĩ như vậy, để lưu lại ấn tượng tốt với ông chủ mới. Sáng hôm nay, tôi dậy rất sớm, chăm chút kỹ càng. Giang Ly nhìn thấy tôi trang điểm, Hiếu Kỳ hỏi, Cô đi hẹn hò Không, tôi phải đi làm. Lão nương cuối cùng cũng ca hát Rồi giải phóng nông nô Không cần làm đầu bếp Kim bảo mẫu của Giang Ly nữa Đáng vui mừng, đáng vui mừng mà Giang Ly kinh thường nói Cô ở nhà đi, tôi trả cô tiền lương. Xưa, ai mà thèm chứ Tôi ngên ngang, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói Là một cô gái thời đại mới Người phụ nữ mạnh mẽ mới Là mục đích cuối cùng của tôi Hãy hiểu cho tôi Ngự khí của Giang Ly càng thêm vẻ kinh thường Cô có thể là một người phụ nữ thành công. Đã không dễ dàng rồi. Con là người phụ nữ mạnh mẽ nữa sao? Tôi tức giận. Ai không thành công? Tôi rất là nữ tính đấy. Vô vị. Dù gì khi mà còn nhỏ bị người ta đuổi ở phía sau gọi cô là cô gái nam tính là chẳng phải là tôi. Giang Ly nói không thèm để ý đến tôi nữa. Đi dọc trong bếp. Này này, đó là cái con nhỏ. Được chưa nào? Tôi phát hiện mình thật sự có tiềm năng đào bới luôn đào bới để mà chôn mình xuống sau đó Giang Ly sẽ ở bên cạnh thuận thế dẫm thêm hai nhát thảm quá đương nhiên Giang Ly cũng không có đắc ý được lâu, anh ta đi một vòng trong bếp rồi phẫn nộ mà xông ra ngoài đến trước mặt tôi nói bữa sáng đâu tôi không để ý đến anh ta thừa lời chuyện này còn chưa nhìn ra sao tôi cả buổi sáng ngủ dậy bận ai mà hơi sức đâu mà hầu hạ anh Giang Ly không chấp nhận nói Cả một buổi sáng Cô chỉ có tô trát khuôn mặt của mình thế này ư Tôi cảm thấy Thành tích ngữ văn của Giang Ly Khi mà đi học nhất định còn tệ hơn cả tôi Trang điểm đẹp đến Miệng của anh ta lại thành tô trát Thật là kinh dị Bởi vì tâm trạng tốt Tôi không so đò với anh ta thu dòng một chút Đi ra ngoài Hệ nghĩ đến bộ dạng u buồn của Giang Ly Tôi liền thích thú Không có cách nào Một người bị ức hiếp quen rồi Luôn muốn đòi lại một chút vốn nhỉ Cần nhắc đến Việc tôi là do Vương Khải giới thiệu Tôi định tìm Phương Khải trước Đến khi đó bảo anh ta đưa tôi đi gặp Phó Tổng Giám Đốc của anh ta Ít nhiều cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho tôi Có người quen dễ làm việc hơn Tôi đến trước bàn tiếp tân của công ty quảng cáo XX nói với cô gái trực quay Tôi đến tìm tổng quản lý nguồn nhân lực các cô Cô gái kia lịch sự cười với tôi nói Xin hỏi Cô là cô Quan Tiểu Yến phải không ạ à? Mời cô đi theo tôi Vương Phó Tổng đang đợi cô Tôi gập đầu tự nhiên với cô ấy, sau đó cùng cô ấy đi vào thang máy. Cô gái lễ tân đưa tôi đến cửa của một phòng làm việc, nhìn chữ phía của tấm biển treo cửa, phó tổng giám đốc. Tôi nghĩ trong lòng, con người của Vương Khải này thật là chu đáo. Thế là tôi vui mừng đi vào trong, vốn cho rằng có thể nhìn thấy bóng dáng của Vương Khải ở trong phòng làm việc, nhưng mà đợi khi mà tôi đi vào trong mới phát hiện cả phòng làm việc chỉ có một người. Lúc này người kia đang ngồi trước bàn làm việc Đọc báo Tôi hắn giọng Đi lên phía trước lễ phép nói Phó Tổng xin chào Tôi là thư ký của ông Hoàng Tiểu Yến Người kia từ từ hạ tờ báo xuống Lộ ra khuôn mặt Khuôn mặt đó ngoài vẻ đẹp đẽ ra Đặc điểm lớn nhất chính là Luôn có một nụ cười hờ hững Khuôn mặt này mọi người đều không xa lạ Bởi vì chủ nhân của nó chính là Phương Khải Lúc này tôi giống như là diễn viên cầm nhầm kịch bản đứng nguyên tại chỗ không biết làm thế nào ai có thể bảo cho tôi đầy rốt cuộc là chuyện gì không Phương Khải dựa lưng vào ghế thong thả nói thư ký quan chào mừng cô tổ quản hốt vỡ lẻ thiện tai Phương Khải là phó tổng ư? anh ta không phải là tổng quản lý nguồn nhân lực sao chẳng trách tốt quá lại vội vàng ao như vậy Tám phần là sợ tôi hỏi anh ta tên của phó giám đốc là gì rồi kỳ quái, lúc đó sao tôi lại ngốc như vậy? lúc này vương khải háo hức xem bằng ứng của tôi dường như là rất hài lòng. tôi thật sự có một chút kích động, muốn xông lên nhổ sạch tóc trên đầu của anh ta. tiểu tử này ngày nào mà không thả một vài con thiếu thân thì sẽ chết sao? vương khải nhìn ra sự bất mãn của tôi cười vui vẻ nói: tôi làm thế này chẳng phải là muốn cho cô một bất ngờ sao? tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng nói. Vậy anh làm gì mà phải nói dối tôi không có Phương Khải vô tội nhìn tôi Ánh mắt đó giả vẻ tổn thương Khiến cho người ta nhìn mà phẫn nộ Tôi vừa muốn chất vấn anh ta Vì sao lại mạo Xưng là tổng quản lý nguồn nhân lực Nhưng mà đột nhiên nhớ ra Hình như là anh ta thực sự không có thừa nhận Chỉ là không phủ nhận Mà tôi thì cứ luôn cho rằng Như vậy mẹ kiếp là bị tên này đùa cợt rồi Được rồi cứ coi như là Vì bản thân tôi ngốc được rồi nhưng mà vương khải thành cấp trên của tôi điều này tôi luôn cảm thấy khó chịu cấp trên mà vốn dĩ nên kính nhi viễn chi nhưng nếu như người cấp trên này trước đây cùng bạn đánh quái cùng bạn trêu đùa vậy sau này bạn phải đối xử với anh ta như thế nào đây tiếp tục đánh quái trêu đùa sao tôi không làm được kính nhi viễn chi dường như vẫn không làm được tôi đắn đo suy nghĩ cuối cùng nói vương Vương Phó Tổng Anh có thể nào đổi chức vụ cho tôi không Trong mắt của Vương Khải có ý cười Giống như là con sói Vừa mới trêu đùa cô bé hoàng khăn đỏ vậy Đương nhiên tôi biết chuyện này Cũng không trách anh ta được Chủ yếu là tướng mạo của anh ta Nghe nói trên thế giới này Một người đàn ông có thể gợp dung mạo Và sự thô tục lầm thật sự không nhiều Vương Khải chính là phần tử trung kiên đó Lúc này Vương Khải cười cười với tôi nói Vì sao cô lúc nào cũng tránh tôi Thật sự sợ mình không kìm nén được Mà dụ dỗ tôi à Câu nói này giống như là Tôi là một con yêu tinh Còn anh ta là một pháp sư gián ma vậy Tôi đang muốn phản bác anh ta Lại nghe thấy anh ta nói Tôi mời cô đến là để cô làm việc cho tôi Cô lại nghĩ gì đó Tự biểu hiện của anh ta khi mà nói câu này Tôi thật sự nhìn không ra là Anh ta đang giả vờ nghiêm túc Hay là nghiêm túc thật sự Nhưng vừa nghĩ đến khi mà ở Mà đi vết Anh ta nói với tôi lý luận Nghĩ thông rồi của anh ta tôi liền thư thái thoải mái Xem ra đàn ông dung tục như Vương Khải ở phương diện công việc Vẫn là rất tích cực, rất trong sáng Điểm này khiến tôi phải lao mắt mà xem rồi Thế là tôi thu hồi lòng tiểu nhân của mình lại nói Phương Phó Tổng, sau này tôi là thư ký của anh rồi Vương Khải cười hết mắt, gật gật đầu vẻ hài lòng Mặt dày mà kể thư ký tôi đây sáng hôm nay làm việc cũng không tồi Thật sự muốn làm tốt công việc của thư ký Cũng không phải là khó Đương nhiên nếu như bạn buộc phải làm việc rất tốt Kết quả là trẻ sang một hướng khác Con người tôi không có chí lớn Mọi chuyện đều làm đại khái là được rồi Đây là cách suy nghĩ không có tiền đồ chút nào làm một thư ký đủ tiêu chuẩn Chỉ cần chuyên tâm làm việc Nghe lời lãnh đạo ít nhiều Phải có mắt nhìn một chút Vậy là gần được rồi Còn những vấn đề khó Đều đã cho Vương Khải tự mình giải quyết Nói trắng ra Trời sinh tôi ra là kẻ vất vưởng, nhớ lại những lời sáng nay nói với Giang Ly, muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ, tự mình cũng cảm thấy xấu hổ. Rất nhanh đã đến trưa rồi, buổi trưa có một tiết mục rất là vui vẻ, đó chính là ăn cơm. Trong công ty quảng cáo XX có phòng ăn cho nhân viên, theo như Phương Khải nói, đồ ăn cũng khá được. Thế là anh ta lấy danh nghĩa đón nhân viên mới, chuẩn bị mời tôi ăn cơm ở nhà ăn của nhân viên. Chúng tôi chọn mấy món rồi tìm chỗ ngồi trong phòng ăn Điều khiển cho tôi cảm thấy kỳ quái là Xung quanh luôn có những ánh mắt Chiếu về phía của chúng tôi Đương nhiên tôi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt Cùng lắm chỉ là Có thể làm nên Vậy thì ánh mắt của những người này Chắc là tập trung vào Vương Khải Tôi rất hiếu kỳ bèn hỏi Vì sao mọi người luôn nhìn anh thế Anh là sinh vật ngoài hành tinh à Vương Khải cười nói Có lẽ là bởi vì tôi đẹp trai quá đó trình độ vô sĩ của Phương Khải trước đây tôi đã lĩnh giáo qua rồi cho nên cũng không để ý lắm tiếp tục nói vậy những người đàn ông kia vì sao cũng nhìn anh lẽ nào công ty của anh thật sự là đại bản doanh của những người đồng tính Phương Khải lộ ra một nụ cười khổ hiếm thấy thật sự không hiểu được suy nghĩ của hữu nữ các cô đồng tính có ý nghĩa như vậy sao nói với anh bao nhiêu lần rồi tôi không phải là hữu nữ để tránh hềm nghi Phương Khải là giải thích tôi rất ít đến đây ăn cơm hôm nay đến có lẽ bọn họ cảm thấy rất là kỳ quái hóa ra là vậy vậy bình thường anh ăn ở đâu tôi cảm thấy câu hỏi này vừa nhắc đến chắc chắn anh ta sẽ trả lời đều có người đẹp chuyên trách mang cơm đến phòng làm việc cho tôi ôi như vậy thì chắc tôi chưa ăn cơm đã nôn rồi tôi gắp một miếng thịt nếm thử cũng được vương khải không động đũa nhìn tôi nói sao nào mùa vị không tồi chứ cũng được Kém hơn nhiều so với tôi làm Tôi thừa nhận tôi đang nói quá. Đồ ăn mà tôi làm cũng chỉ thế này thôi Dù gì chỉ là đùa thôi mà Vương Khải cũng sẽ chẳng tin vốn dĩ ở trước mặt của lãnh đạo Khoa trường như thế này là không đúng Nhưng mà với Vương Khải Tôi thật sự rất là khó coi anh ta là lãnh đạo Ban đầu anh ta là Bạn trên mạng của tôi Sau đó phát triển thành bạn tôi Bây giờ thành cấp trên của tôi Tôi muốn cải chính một chút thái độ của mình Ai biết được người này từ trước đến nay Không coi mình là cấp trên Muốn nói gì thì nói Kịch hay phải có hai người cùng diễn Bây giờ anh ta muốn bãi công Bạn nói xem tôi có thể đọc diễn không Tôi diễn cũng chẳng có ai xem Cho nên bây giờ tôi và anh ta Vẫn giống như là lúc mới quen Ở Madivet Nên nói công nhận Cảm giác này rất là quen thuộc Phổng cho rằng Phương Khải sẽ thẳng thần Phản kích tôi Nhưng mà không ngờ anh ta chỉ cười nhạt nói thực sự muốn nếm thử đồ ăn cô làm vậy thì, thì anh cứ muốn nhé dù gì tôi cũng không làm cho anh ăn vàng lì kia đã đủ giày vò người ta rồi thêm vương khải nữa tôi còn sống nổi không vương khải thấy tôi không nói lại hỏi chồng cô nhất định thường xuyên ăn cơm cho cô làm nhỉ anh ta thật là có phúc tôi lắc lắc đầu nói phải xem anh ấy có dỗ cho tôi vui được không đây không nói là nó khoác nhỉ mọi người cùng có lợi mà Vương Khải hứng thú hỏi Vậy anh ta dỗ cô thế nào? Tôi thực sự không có mặt mũi nào Mà nói cho anh ta biết Điều kiện tôi làm cơm cho Giang Ly Là anh ta phải ngủ cùng tôi Đương nhiên lời này nếu nói ra Vào cái đầu óc người khác Đặc biệt là trong đầu của người như Vương Khải đây Chắc chắn sẽ biến thành ý khác Thế là tôi đành chuyển đề tài Vương Phó Tổng Vì sao thư ký trước của anh lại nghỉ việc Có phải là bị anh ức hiếp không? Vương Khải lát lát đầu trả lời là tôi cho cô ta tự chức Toát mồ hôi Dường như lại là câu hỏi Không nên hỏi rồi Ăn cơm thôi Ăn cơm Sau đó Vương Khải nói một câu Làm tôi xích nữa Thì đã ăn cơm mà nghẹn chết Anh ta nói Thư ký kia Xinh đẹp quá Ảnh hưởng đến công việc của tôi Sau đó Anh ta liền tìm một người xấu xót Sau đó Anh ta liền tìm tôi à Ông trời ơi Có người mặt trơ thế này chứ Chương 18. Vì để báo đá vương Khải giúp tôi tìm được công việc mới, tôi quyết định mời anh ta ăn tối cùng tôi. vương Khải nói gần đây có một chỗ có món cá không tồi, sau đó còn ý tứ sâu xa nói với tôi rằng ăn cá thì bổ trí não. Tôi coi như là nhìn ra rồi, tiểu tử này và Giang Ly giống nhau, lấy việc đàn áp tôi làm niềm vui. đương nhiên, bởi vì tôi là một người tương đối kiềm tốn, cho nên anh ta nói cái gì thì là cái đó. Vương Khải lái xe chở tôi đi, phòng qua, phòng lại, điều này khiến tôi không kìm được, nãy xin cảm giác. Chúng tôi không phải là đang tìm tiệm ăn, mà là đang tìm cao thủ võ lâm. Cuối cùng, cũng nhìn thấy cửa tiệm cực kỳ không bắt mắt kia, tôi coi như là thật sự phục Dương Khải, chỗ hẻo lánh như thế này, anh ta làm sao mà tìm được chứ? Vương Khải nói không hề giấu giếm. Bạn gái trước của tôi đưa tôi đến đây, cảm thấy đồ ăn ngon, nên là ghi nhớ thôi. Tôi phát huy lòng hiếu kỳ của mình. Anh đến đây mấy lần rồi? Phương Khải, một lần. Rất tốt, đến một lần đã có thể nhớ đường rất rõ. Cảm giác phương hướng của ngày này thật sự không tồi. Nếu là tôi được người ta dẫn đến đây, bỏ tôi lại đây, tôi cũng chẳng biết đường mà về. Sau đó tôi nói thắc mắc tới hai trong lòng. Anh còn nhớ tên người bạn gái đó không? Phương Khải ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng thì lắc đầu nói, không nhớ được. Xem đi xem đi, đây chính là bộ mặt thật của đàn ông Địa điểm phức tạp thế này còn nhớ được Nhưng mà ngay đến cái tên của một người lại nhớ không ra vương Khải nhìn thấu những điều tôi nghĩ, cười cười nói Tôi và cô gái đó yêu nhau trong hòa bình, chia tay trong hòa bình Không ai có lỗi với ai Trong thế giới này không phải ai cũng có đầu óc chết tiệt giống như cô đâu Tôi ngẩn ra, anh ta nói tôi đầu óc chết tiệt à Vương Khải là ý tứ sâu xa, nhìn tôi một cái rồi nói Thật ra, con gái cũng có thể đa tình Tôi im lặng Tôi phát hiện tôi và Dương Khải đơn giản là hai loại động vật Cấu tạo bộ não không có giống nhau tư duy căn bản cũng không bắt kịp nhau Bỏ đi, không nghiên cứu, thảo luận vấn đề này nữa Dù gì đàn ông đa tình với phụ nữ đa tình hoàn toàn tự nguyện Chẳng có liên quan đến tôi Ăn cơm quan trọng, ăn cơm thôi vương khải nói không sai ở đây món cá có mùi vị thực sự không tồi có một điểm duy nhất tôi không hiểu chính là vì sao những đồ ăn ngon như vậy nhất định phải ẩn trong ngõ sâu như thế này đang mà lúc ăn cơm điện thoại của tôi đổ chuông là gian ly gọi tôi mới đột nhiên nhớ ra tiểu tử đó có lẽ là đang đói bụng thế là tôi chột dạ nhận điện thoại ở đầu về bên kia gian ly thiếu Ki nhẫn nói sao cô còn chưa về Tùy tôi là vợ Kim đầu bếp, kim bảo mẫu của anh ta Nhưng cũng là người có lòng tự tôn Đương nhiên không thích người khác dùng giọng điệu này để mà nói chuyện với tôi Thế là tôi cũng dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như vậy nói Tôi đang ăn cơm, anh tự tìm gì đó mà ăn được rồi giang Ly không bình tĩnh nói Cô nhanh chóng về nhà làm cơm cho tôi Nếu không thì chúng ta sẽ ngủ riêng Lần này tôi tức giận đến cực điểm rồi giang Ly đáng hận kiếp mấy ngày này hễ mà tôi không thuận theo ý của anh ta, anh ta liền dùng việc ngủ riêng để ép tôi, rất bỉ ổi, rất đáng ghét. Anh ta thật thiếu dạy dỗ. Tôi bị áp bức nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng bị ép đến mức mà phải dương cờ nổi dậy. Tôi kìm nén cơn giận dữ trong lòng, nghiến răng, nghiến lợi, nói trong điện thoại: ngủ riêng thì ngủ riêng. Tôi đây chẳng sợ anh. Nói xong, không đợi cho anh ta phản ứng, tôi liền giặt máy. Tức chết mất thôi. Lúc này Vương Khải không ăn cơm, ngẩn ra nhìn tôi Tôi chẳng vui vẻ gì nói Nhìn cái gì, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ sao Vương Khải gắp cho tôi một miếng cá Cười he he nói Cô đừng để ảnh hưởng đến chân khí Vợ chồng mà, đầu giường đánh nhau, cuối giường qua Từ trước đến nay tôi chưa từng hòa thuận với anh ta Hãy nhắc đến Giang Ly tôi liền cảm thấy vừa giận dữ vừa ấm ức Bắt đầu từ ngày đầu tiên sau khi kết hôn, anh ta liền bắt nạt tôi. Làm sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Lúc đầu tôi làm sao lại lấy anh ta chứ? Cương Khải tiện miệng nói tiếp một câu. Vậy à, chỉ bằng lấy tôi đi. Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để đùa, nhìn anh ta một cái, bắt đầu ăn cơm. Không biết người khác thế nào. Chứ tôi là như vậy, càng tức càng đói, càng ăn càng nhiều. Nghe nói có một số người hãy tức giận là không muốn ăn cơm. Thật là thần kỳ. Ăn tối xong... Phương Khải đề nghị đưa tôi về Tôi đương nhiên đồng ý Trong ngõ này không có taxi Hơn nữa tuyến đường vòng vòng như vậy Đối với tôi đó là mê cung lớn Phương Khải Cô định về nhà Tôi ừ nhưng mà là về nhà mẹ đẻ Khi tôi về đến nhà Mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách xem TV, Cười ngốc nghếch. Bà vừa nhìn thấy tôi Động tác đầu tiên là phéo đùi Xác định mình không phải là đang bị áo giác Rồi bật dậy khỏi sofa Chạy đến trước mặt tôi Dường như là sắp nước mắt lưng tròng. Còn nhà đầu này Tại sao chưa nói tiếng nào đã chạy về rồi Tôi cười hì hì nói Còn làm thế này chẳng phải là mang đến bất ngờ cho mẹ sao Tôi cho rằng Hai mẹ con cả tháng không gặp như chúng tôi Bây giờ nên ôm nhau trước Sau đó nói một chút nổi lòng Đương nhiên rồi Đây chỉ là những quy tắc thường thấy trong phim Mà mẹ tôi là người từ trước đến nay Đều không đi theo con đường thông thường Ngay lúc này Bà một chút cảm động cũng không có Quay lại ngồi xuống sofa Xem tivi Cười ngốc nghếch. Thế là Còn gái đẻ của bà Cứ như vậy Bị xem thường Một cách qua lệ Tôi ủ ám đi đến chỗ Ngồi bên cạnh bà Kéo cánh tay bà làm nũng Mẹ Con về nhà Mẹ không vui sao Mẹ tôi nói một câu Đã bóc mẹ được bản chất của tôi Đục không có lương tâm như con Nếu không phải là cãi nhau với Giang Ly còn có tự nhiên trả về đây không Tôi vừa cảm phục mẹ tôi Sao đột nhiên và Cát Lượng nhập thân Vừa thấy ái nái Những ngày này Cứ bận những việc linh tinh Đến thời gian về thăm mẹ một chút Cũng không có Thần ơi Còn có tội Các bạn đừng có học theo tôi nhé Tôi không có hiếu thuận Tôi là nhân vật phản diện Mẹ tôi cuối cùng cũng đưa ra ánh mắt Từ phía TV Chuyển hướng sang tôi Bà kéo đầu tôi xuống một chút Rồi nói Nói đi Còn với Giang Ly Rốt cuộc là làm sao rồi Tôi giả ngốc hai chúng con vẫn tốt con chỉ muốn làm mẹ ngạc nhiên thôi nghe mẹ nói kìa mẹ tôi bạo lực cốc vào đâu biểu thị sự nghi vấn của bà đối với con nói này sau đó bà nói tiểu tử đấu với mẹ con còn non lắm khí thế đó đúng là không đi làm trùm xã hội đen thật là vùi lấp nhân tài Cuối cùng tôi cũng phát hiện Con người của mẹ tôi Tuy bình thường điên điên khùng khùng Nhưng mà vào thời khắc than chốt Thì không hề hồ đồ Gặp phải chuyện gì trong lòng liền sáng như là gương vậy Tôi đang nghĩ Phải giải thích như thế nào với mẹ tôi Mới có thể tăng thêm tội ác to lớn của Giang Ly Đúng lúc này Điện thoại trong nhà đổ chuông Thế là mẹ tôi vứt tôi lại đi nghe điện thoại Sau đó tôi liền phát hiện ra Một sự thật bi thảm Đó là điện thoại của Giang Ly nếu như anh ta là người tố cáo trước, vậy tôi chỉ còn đợi lão thái thái lên án thôi. Thái độ đối đại với Giang Ly và thái độ đối đại với tôi của mẹ có sự tương phản mạnh mẽ. Điều này khiến cho tôi lần nữa hoài nghi trong người tôi thực sự có gen của lão thái thái hay không. Bà hiếp mắt nói chuyện với Giang Ly, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu kiểu như Tiểu Yến không hiểu chuyện, bị mẹ làm hư rồi. Ngày mai mẹ bảo nó xin lỗi con. Xem xem. Xem xem, đây là lời mà mẹ trụt nên nói sao? Mẹ tôi dập máy, bắt đầu triển khai giáo dục tư tưởng với tôi Từ một người mẹ sinh con không dễ dàng như thế nào Đến chúng tôi là cái loại không có trân trọng hạnh phúc Phụ lòng đảng và sự kỳ vọng của nhân dân Lại bảo con trẻ bảo bối của bà một mình Ở trong căn phòng cô đơn biết bao Sau đó nhắc lại một lượt những lỗi lớn Lỗi nhỏ tôi phạm phải hai mươi mấy năm nay Tiếp đó đến vấn đề cãi nhau và trao đổi ý kiến Đương nhiên chủ yếu là ý kiến của bà ấy Cuối cùng bà ấy đưa ra một kết luận Quang tiểu yến Còn quay lại chịu đòn phải không Tôi phản phất như là một cây xương trồng ảo não chán chường Cò trứng trong góc sofa Hưởng thụ chuyện mẹ tôi tưới nước miếng Đương nhiên sương trồng tốt xấu cũng có gai Thế là tôi không phục còn cãi lại Một tay không thể phổ ra tiếng Giang ly cũng sai Mẹ tôi nói Một người khi bị công kích có quyền tiến hành phản kích, nếu không thì nó đợi bị con đập chết à? Tôi là anh ta đập con trước, anh ta uy hiếp con. mai là nó còn có thứ có thể đưa ra để uy hiếp con, nếu không thì con phải phản cả đời sao? Mẹ, mẹ bị che mắt rồi, vừa rồi là anh ta tố cáo con trước, cho nên mẹ định kiến đứng về phía của anh ta. Nói bựa, Giang Ly gọi đến, một mực xin lỗi mẹ, nó nói... Nó không có chăm sóc tốt cho con Đây gọi là tố cáo sao Mẹ thấy người xấu thực sự là con đó còn không chỉ là người xấu Con còn là tiểu nhân Tôi chưng hửng, gian ly thật sự đóng rất đạt Còn tôi diễn rất thành công Sự thất bại của mình Còn trẻ ly gián bố mẹ vợ Mẹ đẻ không nhận con gái ruột. Câu này giống như là thảm kịch nhân gian Mẹ tôi lại qua một cơn nghiện Nghiện mắng tôi đó Rồi nói Ngày mai Giang Ly đến đón con." Tôi ấm ức nói, "Còn không đi. Mẹ tôi chẳng buồn để ý, vậy cũng được, ngày mai nó đến cũng không cần đi nữa, hai đứa cứ ở lại đây đi." Tôi ngồi đợi chết thì không được, tôi kìm nén, gấp gáp nghĩ đến hợp tử. "Mẹ đẻ không cần tôi." Hạp tử chắc chắn vẫn sẽ giữ tôi lại. Tôi đang suy nghĩ sự việc này phải nói với hạp tử để có thể biểu đạt hình tượng bi thảm của tôi. Thêm phần sâu sắc, thì hạp tử gọi đến. Quả nhiên là khôn ngoan, tôi vui mừng nhận điện thoại của cậu ấy. Hạp tử à, mình rất là nhớ cậu. Hạp tử lại chẳng nhớ tôi một chút nào. cô ấy hét vào điện thoại. Quan tiểu yến chết tiệt. Cậu học cái cách bỏ nhà đi rồi sao? Tôi chừng hững. Hạp tử triển khai sự phê phán Đối với công việc tôi bỏ nhà đi Giữa vợ chồng có vấn đề gì Thì đối mặt với nhau nói cho rõ ràng Rời khỏi nhà làm gì chứ Cậu là kẻ không có tiền đồ Khi nào có thể thành người lớn cho mình nhờ chứ Tôi run rẩy nói Chuyện đó sao mà cậu biết được Giang ly nhà cậu sợ cậu xảy ra chuyện gì Gọi điện thoại cho mình hỏi Cậu có ở chỗ của mình không Tôi cười lạnh lùng nói Anh ta cũng thật là lắm mồm, Hạp tử Cậu im miệng cho mình Anh ấy cũng là lo lắng cho cậu Vậy tại sao anh ta lại không gọi điện cho mình Hạp tử cười khang hì hì Hai tiếng nói Câu nói này của cậu Mình có thể hiểu là đang ghen không Anh ấy đương nhiên là không dám Dù gì bọn cậu vừa mới cãi nhau xong mà Nhìn thấy chưa Chồng của cậu quan tâm đến cậu như thế này nha đầu cậu còn có gì mà không hài lòng chứ Câu nói cuối cùng này đơn thuần là Dùng giọng điệu uy hiếp từ trùng rẫy Quan tâm ư? anh ta thế này gọi là suối dục làm phản nhỉ mẹ đẻ của tôi bạn thân của tôi đều lần lượt buông giáo đến lúc đó tôi không có nhà để về chỉ có thể ngoan ngoãn quay về làm đầu bếp cho anh ta mẹ kiếp tiểu tử này xấu xa quá chương 19 kiên trì đấu tranh đến cùng với giai cấp bóc lột tôi lén lút gửi tin nhắn cho giang ly ngày mai anh không cần đến tôi không có ở chỗ của mẹ tôi Vì thắng lợi của cuộc cách mạng giai cấp vô sản Thỉnh thoảng nói dối một chút cũng rất là cần thiết Một lát sau Giang Ly trả lời tôi Ngữ văn của cô quả nhiên là không tốt Một câu nói đã để tôi nhìn ra khe hở Tôi cho rằng anh ta đang thăm dò Tùy anh Giang Ly Vậy thì mai tôi vẫn phải đi bái kiến mẹ vợ một chút Mẹ tôi không có thích anh Vậy tôi càng phải đi để lấy lòng bà Này tôi thật sự không có ở đó Không có Ngày mai khi tôi đi, cô ở đó là được rồi Anh đừng có ép tôi Tôi chẳng có thèm ép cô Nhưng mà nếu như mà cô muốn để cho mẹ vợ tôi lo lắng Tùy cô, đi đâu thì đi Giang Ly luôn có thể một câu nói là phá được nhược điểm của người khác Đây thực sự là năng lực đáng sợ Nhìn thấy đoạn tin nhắn kinh hãi này Cuối cùng tôi đành lựa chọn thỏa hiệp Các chị em, sau này nhất thiết đừng có lấy người quá thông minh nhé, Sẽ bị chơi đến chết đó Ngày hôm sau là thứ bảy, sáng sớm tôi đang ngủ say, bị mẹ tôi lôi dậy, lão thái thái, một mặt vui mừng kinh sợ, một mặt thì hận sắc không luyện được thành gan, lắc lắc tôi. Con gái, Giang Ly đến rồi, tôi ừ một tiếng, lại ngã đổ xuống, tiếp tục ngủ. Trên thế giới này, có một loại người kỳ quái, ví dụ như là mẹ tôi, còn hơn nữa, đó là Giang Ly, cuối tuần rồi không ngủ nướng, dậy sớm như vậy mà làm gì? Tôi nhắm mắt, nghe thấy mẹ tôi ném ra một câu. Con đến xử lý nó đi. Rồi đi ra, trong lòng âm thầm rơi nước mắt. Giang Ly đứng cạnh giường tôi, gọi một tiếng, Hoàng Tiểu Yến. Tôi rất là buồn ngủ, muốn ngủ cũng lười chẳng buồn đáp lại. Thế là hừ hừ hai tiếng, ôm lấy chăn đắp lên mặt ngủ tiếp. Ngữ khí của Giang Ly mang theo sự uy hiếp. Cô còn không dậy, tôi sẽ lột quần áo của cô đó. Anh dám! Đây dù sao cũng là địa bàn của tôi Tôi dùng đầu óc trì trệ Vì buồn ngủ kia của mình Suy nghĩ khả năng hành tung của anh ta Lớn bao nhiêu Kết quả là còn số không. Đùa Ở nhà mẹ vợ mà dám vô lễ với con gái bà Nghĩ đến đây tôi liền yên tâm mà ngủ tiếp Ai biết được Giang ly một tay kéo chăn ra Sau đó một tay tóm lấy phai tôi Tôi như chạm phải điện vậy Quay người lại gạt tan ta ra Sau đó mở to mắt Phẫn nộ nhìn anh ta anh làm cái quái gì thế? Vì sao tôi ở trong địa bàn của mình mà vẫn còn bị bắt nạt? Giang Ly lúc này đang khoanh hai tay trước ngực, cưới đầu nhìn tôi, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Anh ta nhướng mày nói, tôi còn có thể làm gì? Tôi nhặt một con gấu bông nhỏ lên ném vào mặt anh ta, hùng dữ nói, ra ngoài. Giang Ly một tay tóm lấy con gấu, sau đó lanh lẹ ngồi xuống đầu giường. Anh ta nhìn tôi một lát, Đột nhiên giống như là hạ một quyết định rất lớn vậy nói bà xã đừng có giận anh nữa được không tôi suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm anh ta anh ta bị bệnh nè à? khi giang ly nói câu này tuy mặt không hề biểu cảm nhưng mà giọng nói đó giọng nói đó rõ ràng là nói cho những tiểu miễn nam kia của anh ta nghe dịu dàng đến mức mà nổi cả da gà gian ly những mày nhìn tôi một cái sau đó khóe miệng cong lên dường như là đang đợi xem chuyện cười tiểu tử này chắc chắn không có lòng dạ tốt rồi thiện tai thỏ bị đẩy vào đường cùng còn biết cắn người hổ không ra oai được anh coi tôi là hello kitty sao tôi tức giận để anh ta ngã xuống giường cửa lên người anh ta tóm lấy cổ hùng dữ nói anh thì làm được cái quái gì chứ gian ly rất biết phối hợp ngã xuống giường mặc cho tôi giày vò Tôi cho rằng anh ta coi như là đã hối cải Lực ra tay cũng nhẹ đi mấy phần Dù gì giết người là phạm pháp bổn đại gia hôm nay sẽ giữ lại cái mạng nhỏ này cho anh Đương nhiên tôi đã lơ đi một điểm Đó chính là gian Linh làm sao có thể biết đạo lý như thế này chứ Đúng vào lúc mà tôi đang lơ là cảnh giác Anh ta làm một động tác khiến tôi kinh ngạc Anh ta tóm lấy hai tay của tôi gỡ ra trước Hết thay hơi lấy không khí Sau đó nói một cách đáng sợ Cứu tôi với Tiểu Yến, Tiểu Yến mua sát chồng rồi Nói xong, lại để hai tay của tôi lên cổ của anh ta Tôi kinh ngạc nhìn một loạt động tác của anh ta Nhất thời không thu hồi hồn phách về được Nhưng chính lúc này, cửa phòng mở, trầm một tiếng Mẹ tôi đứng ở cửa trước, nhìn thấy cảnh chúng tôi không đàng hoàng Lại rất là bạo lực thế này Mẹ tôi thở phì phì, chạy đến trước mặt, kéo tôi ra khỏi gian ly Bà ta vừa cốc đầu tôi, vừa tức giận nói Nhà đầu đáng chết này sao không biết suy nghĩ chứ? còn muốn mẹ tức chết à? tôi ngồi trên giường mặc cho mẹ tôi mắng mỏ, rõ ràng vừa rồi là chuyện gì mẹ tôi chắc chắn vẫn đứng ở cửa lén lúc nghe chúng tôi nói chuyện. với phẩm chất của bà tuyệt dung tục thế này bà chắc chắn làm được. vậy thì bà nghe chậm chuyện này tôi không biết giang ly lại biết, thế nên anh ta mới ngoan ngoãn để cho tôi ngược đãi, sau đó kêu cứu đúng lúc để tôi bị mẹ tôi hiện hành mà bắt sống. Giang Lì xấu xa quá rồi. Lúc này tôi thật sự hận không thể đập vỡ đầu anh ta, sau đó đem cho lợn ăn. Đó là một cái đầu tà ác. Loại đầu ốc này có tính phá hoại rất là lớn đối với nhân loại. Giang Lì xoa xoa cổ, cười nói với mẹ tôi. Mẹ, mẹ đừng có trách tiểu yến. Cô ấy và con đang đùa. Mẹ tôi nghe thấy lời này của anh ta, nhanh chóng bỏ ta ra khỏi đầu tôi. Tức giận ngùng ngục nói. Đùa, lấy mạng người ta ra đùa sao? Tôi phẫn nộ. Giang Ly nâng tay xoa xoa chỗ tôi bị mẹ cóc, sau đó thuận tay ôm tôi vào lòng. Mẹ, mẹ nghĩ một chút đi, còn quyền nhũ cô ấy được rồi. Mẹ ruột của tôi cuối cùng cũng phát hiện bà thật sự không nên tham gia vào việc đang xảy ra giữa hai vợ chồng nhà người ta. Huống hồ, bà vừa mới ở ngoài cửa cũng không có làm chuyện tốt gì. Thế là bà quà nhã cười với Giang Ly nói Vậy mẹ giao nó là cho con, không được thì còn cứ bớp chết nó nhé. Nói xong bà quay người rời đi Tôi ưu án đưa mắt tiễn mẹ tôi rời đi Đợi sau khi bà đóng cửa lại Tôi đẩy Giang Ly ra giận dữ nhìn anh ta Giang Ly vô tội nhìn tôi thấp giọng nói Ai bảo cô không phối hợp với tôi Tôi vô cùng phối hợp Đạp anh ta một cái Ra ngoài lão nương muốn thay quần áo Giang Ly coi như là đứng cùng một chuyến tiếng với mẹ tôi Bây giờ anh ta chính là con trai ruột của mẹ tôi còn tôi chỉ là đứa con dâu nhỏ chịu sự dày vò, thiền lý ở đâu chứ. Buổi trưa khi mà mẹ tôi làm cơm, tôi nhân câu hỏi nói với bà, Mẹ, Giang Ly thích ăn cay, càng cay càng tốt. Mẹ tôi khinh bỉ nhìn tôi một cái nói, Mẹ đã hỏi rồi, nó ngoài cay ra khẩu vị gì cũng có thể ăn được. Tôi thấy lời dèm pha không thành công, nhanh chóng chạy trốn, dù gì giang ly và mẹ tôi liên hợp với nhau không có một chút cơ hội nào cho tôi xen vào đương nhiên vốn dĩ tôi cho rằng trên hình thức đáng nhẽ là tổ hợp con gái con rể mẹ chồng nhưng trên thực chất lại thành một tổ hợp ba người con trai con dâu mẹ chồng ác độc điều này đã đủ khiến cho tôi buồn bực rồi đến buổi tối là thêm một thành viên thống soái cô em chồng Người gọi là cô em chồng Chính là cô hàng xóm có bụng ngực cỡ đê nào đó Không có chút quan hệ máu mũi gì với mẹ tôi Nhưng vào thời khắc quan trọng Luôn khiến người ta hoài nghi Đó là con gái ruột của mẹ tôi Hạp tử Còn dâu sẽ bị mẹ chồng trách mắng Chị dâu sẽ bị cô em chồng khinh bỉ Vợ còn bị chồng chà đạp Bây giờ tôi có lý do gì Để vô cùng tin tưởng Tôi thật sự cầm nhầm kịch bản rồi Dù gì bữa cơm tối nay cũng phải ăn Mọi người đều vui vẻ, hòa đồng, chủ khách cùng vui, hai người đối đầu, một người vây xem, thêm một người nữa lặng lẽ chảy nước mắt trong lòng. Cuối cùng tôi thầm đưa ra một quyết định vô cùng anh minh. Sau này, sẽ không dễ dàng đắc tội với Giang Ly nữa. Dù có đắc tội, cũng không thể để cho hai kẻ mắc tâm bệnh phát cuồng, tán tận lương tâm, ăn cây táo mà rào cây sung kia biết được. Ăn tối xong, Giang Ly nắm tay tôi rồi tù biệt mẹ tôi và hạp tử sau đó nhét tôi vào trong xe khỉnh khẳng mà đi tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe không phát ra tiếng nào Giang Ly nhìn tôi qua gương chiếu hậu nói Cô vẫn còn tức giận sao tôi nói giọng không vui vẻ lắm thừa lời nếu không thì anh cũng thử cảm giác bị người thân quay lưng xem Giang Ly làm gì nghiêm trọng như cô nói mọi người cũng vì tốt cho cô tôi lắc lắc đầu Tức giận chẳng còn hơi sức đâu mà nói Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi thế này Tất cả đều là mưu kế của anh Biểu cảm của Giang Ly có chút vô tội Tôi vì muốn giữ thể diện cho cô Nên mới biểu hiện tốt một chút Ai biết được cô lại chẳng biết điều chút nào Mắt không đỏ, thở không dốc Nói ra những lời mặt dày vô sĩ như thế này Độ dày của da mặt Giang Ly thật sự là Sự chân truyền từ mẹ tôi Giang Ly có lẽ do làm việc xấu mà chột dạ Cho nên anh ta thỏa hiệp Được rồi Sau này sẽ không tùy tiện đùa với cô Về chuyện ngủ riêng nữa Thần sắc của tôi quà dịu hơn một chút Đây là anh nói đó Giang Ly bổ sung Vậy sau này cô cũng không thể để cho tôi bị đói nữa Được rồi, được rồi Biết ngay là anh không tử tế như vậy mà Một lúc sau gian Ly lại nói Cô đi làm ở đâu vậy Nếu như thuận đường tôi đón cô nhé Tôi hồ nghi nhìn anh ta hỏi Anh có thể tốt bụng như thế này sao? Giang liền nói rất là thẳng thắn Tôi không có lòng tin đối với nhân phẩm của cô Quay đi, quay lại vẫn là sợ tôi không làm cơm cho anh ta Tôi đành nói ra địa chỉ và tên của công ty Giang liền nghe thấy lời tôi rõ ràng có chút sững sờ Tôi rất là bồn chồn liền hỏi Sao nào? Lẽ nào công ty này là do anh mở à? Không, Giang liền nghiêm túc lắc đầu Chỉ là nghe quen quen Công ty quảng cáo xx rất là nổi tiếng, quen tai cũng là bình thường, thế là tôi cũng không để ý lắm. Sau đó, rất nhanh, tôi liền biết cái gọi là quen tai rốt cuộc là có ý gì. Chương 20 Phương Khải, con người này cũng không biết là chúng ta gì rồi. Đột nhiên có nhiệt tình rất lớn đối với thức ăn của nhân viên trong nhà ăn. Buổi trưa nào cũng cùng tôi đi ăn cơm, kiếp quá đi mất, tôi cũng chẳng quan trọng. Dù gì chỉ cần đồ ăn sạch sẽ, có thể ăn là tốt rồi. Suy cho cùng, dưới cầm trời này có thể làm được đồ ăn ngon giống như là mẹ tôi thì thật là hiếm thấy. Bởi vì Phương Khải đến tương đối nhiều lần cho nên là nhân viên của công ty cũng không có nhìn anh ta giống như là nhìn người ngoài hành tinh nữa. Đương nhiên ngoài trừ những cô gái đa tình hoặc là những cô mang oán hận trong lòng. Phương Khải bưng một đĩa tôm, ngồi xuống nói với tôi, Thư ký Quang, cô có phải là thư ký của tôi không? Khói miệng của tôi coi giật một chút. Phải thừa lời như thế này sao? Nếu không phải thì sao anh không gọi tôi là quan Đại Gia đi? Phương Khải đẩy đĩa tôm đến trước mặt tôi, cười hi hi nói. Vậy được, bóc vỏ tôm cho tôi nhé. Tôi không thèm nhìn những con tôm đỏ hồng khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn ăn nói. Tôi là thư ký, không phải là người hầu. Phương Khải lại dịu giọng hơn nói. Được, Tiểu Yến, cùng bóc cho tôi một con nhé. Tôi thấy ớn lạnh, đặc biệt muốn nhắc nhở anh ta. Anh đã tuổi này rồi, thật sự không thích hợp giả phờ non nớt nữa. Nhưng mà cân nhắc đến da mặt của anh ta dày không bình thường, nghĩ lại cũng không để ý những điều này nữa. Thế là tôi đành lường mắt, hùng dữ nói. Anh không có tai sao? Vương Khải chẳng để ý đến một chút nào. Cầm một con tôm lên, cười he he nói. Được rồi, vậy tôi bóc cho cô nhé. Tôi chừng hững. Phương Khải không thích nói thật, nhưng trước đây anh ta nói một câu rất là có đạo lý chính là tinh lực dồi dào đến ăn bữa cơm cũng có thể nghĩ ra nhiều thủ đoạn như thế này xem ra năng lực não bộ thật sự là quá dư thừa tôi vốn dĩ cho rằng con người này lăng nhăng linh tinh khi làm việc chắc chắn cũng rất là vô kỷ luật ai biết được anh ta rất là lợi hại không chỉ giải quyết xuất sắc những công việc trong phạm vi phận sự của mình còn có thể có rất nhiều việc đều là do thư ký như tôi đây không suy nghĩ chu đáo Được anh ta phát hiện và giải quyết Các nhân viên trong công ty đều khâm phục anh ta Tuy nhiên, có không ít người Thật sự chẳng thích gì anh ta Ví dụ, những nhân viên nam Không tìm được bạn gái Hoặc là một số trinh khiết liệt phụ Từng bị Phương Khải trêu đùa Được rồi, tôi không phải là trinh khiết liệt phụ Nhưng mà tôi cũng không thích anh ta Vì bị anh ta trêu đùa Lúc này tôi nhìn ngón tay cầm tôm của Phương Khải Thở dài nói anh đúng thật là vô vị Phương Khải đã ý nói Cô có biết có bao nhiêu cô gái muốn được tôi bốc tôm cho không Đừng có nói là bốc tôm Đến cởi áo bọn họ cũng đều cam tâm tình nguyện Ngừng, ngừng lại Tôi ngượng ngập họ hai tiếng Anh làm sao mà thứ gì cũng có thể liên tưởng đến những việc đó vậy Đây chỉ có thể chứng minh trong đầu anh toàn là những chuyện đó Phương Khải kinh thường và bất mãn với thái độ của tôi Mọi người trưởng thành rồi Cô cũng không giả vờ được với tôi đâu. Hơn nữa, cô cũng đã kết hôn rồi. Hơn nữa, người đàn ông của cô vừa vô dụng, lại vừa biến thái. Tôi cao mày phản bác anh ta. Anh luôn nói mình mê lực vô biên, bạn gái nhan nhẳng. Mấy hôm nay sao tôi không thấy một ai nhỉ? Đàn ông mà, thích thể hiện mà, thích nói dối, cũng rất là bình thường. Điều này tôi có thể lý giải được. Phương Khải lại nói, Phật đến cực điểm tất phản. Bạn gái nhiều quá cũng rất là ầm ý Cho nên bây giờ tôi muốn đôi tay thanh tịnh một chút Tôi chẳng buồn để ý Lừa Lại là lừa đảo Vương Khải Cô vẫn không tin tưởng mê lực của tôi Tôi ở trên giường là Tôi xua xua tay cắt ngang lời của anh ta Ngoài những chuyện này thì không thể nói chuyện gì khác đâu Vương Khải giả vờ như là vô tội nói Đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau Không nói chuyện lên giường còn có thể nói chuyện gì Tôi nghiêm túc chỉ trích anh ta, sao anh có thể nói những lời này chứ? Vương Khải cười hì hì, vừa muốn tiếp lời lại bị tôi cắt ngang. Đàn ông và đàn ông ở cùng nhau không phải cũng có thể nói chuyện lên giường sao? Vương Khải sợ hãi nhìn tôi một cái, run rẩy đặt con tôm anh ta vừa bóc vỏ vào dĩa của tôi. Còn tôi lúc này đã xấu hổ đến mức không thể tự nhiên được nữa, lại hỏi thăm cả nhà anh ta, hình thượng của tôi, tầm linh của tôi. Thế giới quan của tôi đều bị gian ly biến thái kia Làm cho méo mó rồi Tôi đang suy nghĩ xem Nói chút gì đó để cứu vãn hình tượng của mình một chút Mắt vô tình nhìn ra xa Lại nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc Sau đó tôi kinh hãi đến mức Nói không ra lời Vương Khải xua xua tay trước mặt tôi nói Tiểu Yến, cô ngốc rồi sao? Tôi sực tỉnh Chuyện này Vương Phó tổng à Tôi muốn hỏi anh một chút Nhà ăn nhân viên của chúng ta Có cho phép người ngoài đến ăn cơm không? Anh ta nhất định không thể đến đây Làm sao có thể trùng hợp như thế chứ? Phương Khải lắc lắc đầu Không biết Hình như là không thể Sao vậy? Tôi thẩn thờ nhìn thân người gầy gò Ở chỗ xa kia Nhất thời quên để ý đến Phương Khải Phương Khải nhìn theo ánh mắt tôi Có lẽ cũng nhìn thấy người kia Anh ta cười hì hì nói Hóa ra là hồng hạnh không vượt tường Không phải là vấn đề của hồng hạnh Mà là vấn đề của tường Tôi thù ánh mắt lại Ý gì chứ Vương Khải giỏi hiểu ý người Cười cười nói Đừng có si mê mù quáng, Cô không được đâu Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả Vương Khải quay đầu Biểu ý người tôi đang nhìn phía xa xa Cô đừng có nhắm đến cậu ta Người ta nhỏ bé như vậy Không chịu được sự chà đạp của cô đâu Cô cùng lắm, cũng làm tổn hại tôi thôi nhé. Tôi lắc lắc đầu, anh hiểu nhầm rồi. Vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy người kia, lại chính là cậu bạn trai nhỏ của Giang Ly. Có lẽ là một trong số chính là miễn nam đệ đệ gặp vào buổi tối hôm mà chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Lúc đó đã khiến cho tôi ngạc nhiên rồi. Bây giờ cậu ta xuất hiện ở đây, tám phần là nhân viên trong công ty này rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước Giang Ly có nói với tôi, anh ta nói tên công ty chúng tôi Nghe có chút quen tai Nghĩ ra chính là bởi vì Mỹ Nam đệ đệ kia làm việc ở đây Giằng liền nó quen tại căn bản là biết rồi Tôi đang nghĩ ngợi lung tung Thì phát hiện ra Mỹ Nam đệ đệ kia dường như cảm thấy Có người đang nhìn cậu ta chầm chầm Thế là nhìn về phía bên này Tôi nhất thời quên mất Thụ ánh mắt về Cứ như vậy sau đó Mỹ Nam đệ đệ kia đi về phía của chúng tôi Tôi nhất thời bừng tỉnh Cậu ta muốn làm gì đấy? Khiêu khích à, hay là biểu hiện gì đó tốt? Rất nhanh chóng, tôi liền hiểu ra vì sao cậu ta muốn đi đến, nguyên nhân rất đơn giản, cậu bé này hình như là mắt không được tốt lắm, cậu ta đi đến rất gần, rất gần tôi rồi, lúc này mới nhận ra tôi, thế là biểu hiện trên mặt của cậu ta nhanh chóng Tự nghi quặc biến thành khinh thường, ghét bỏ, đố kỵ, phẫn nộ, tóm lại rất là phức tạp, rối rắm, nhìn đến mắt mà tôi có chút đau lòng cho cậu bé này tôi chột dạ hé quế miệng cười với cậu ta một cái theo như vương khải người tận mắt chứng kiến nói khi đó tôi thật sự cười rất là khó coi đây cũng là chuyện bất đắc dĩ dù gì tôi là vợ của bạn trai cậu ta ai câu này nghe có vẻ tương đối loạn nhỉ mỹ nam đệ đệ không nhìn biểu hiện tốt của tôi cười lạnh lùng một cái rồi quay người rời đi tôi đành tiếp tục ăn cơm dù gì bị anh chàng đẹp trai khen thường nhiều rồi cũng đã quen rồi Phương Khải hưng phấn hỏi Chuyện gì? Sao tôi cảm thấy như là Bọn cô quen nhau trước đây? Tôi thuận miệng bị chuyện Anh không nhìn thấy sao? Tôi là có lòng dụ dỗ Đáng tiếc Tiểu chính thái Nhà người ta chê tôi Không đủ trình chảy nước mắt Bị người khác khinh thường Tôi cũng nhận rồi Bây giờ tôi còn muốn Chính mình khinh thường mình nữa Phương Khải đắc ý cười nói Tôi sớm đã nói rồi Cô không được đâu Tôi ngước mắt lên Nhìn anh ta một cái hỏi Sao mà anh biết Lẽ nào anh quen biết anh ta Vương Khải gật đầu nói Cậu ta là con trai của cổ đông lớn thứ hai Của tập đoàn Nam Tinh Vừa tốt nghiệp đại học Bị bố ném vào đây rèn luyện Trong tình huống thông thường Có thứ hai Tức là sẽ có thứ nhất Sau khi xuất hiện cả thứ hai Mọi người đều hứng thú với thứ nhất Tôi cũng giống như những người bình thường khác Tiện miệng hỏi Vậy đại cổ đông lớn nhất là ai Vương Khải tiện tay bỏ vào trong đĩa cơm của tôi một con tôm nữa, nhẹ nhàng thẳng nhiên trả lời: "Vương Thành Hải, tôi hỏi ông ấy cũng họ Vương à? Ông ấy là bố tôi." Thông qua Vương Khải, tôi biết tên của mỹ nam đệ đệ kia là Tiết Vân Phong. Tôi cảm thấy Vương Khải biết Tiết Vân Phong là người đồng tính, nhưng anh ta lại không muốn tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác, vẫn ấp úng không nói. Tôi đành quên quan không ngượng mơ mà nói với anh ta, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người kia liền biết cậu ta là gay. Vương Khải từ đây tin tưởng một cách sâu sắc, không hoài nghiêng năng lực hữu nữ của tôi, khiến tôi không còn dũng khí để giải thích với anh ta nữa. Tôi không phải là hữu nữ, dù gì sự việc đã đến mức này rồi, tôi giải thích anh ta cũng không tin. Thật sự không phải là hữu nữ gì cả. Ăn tối xong, tôi quyết định nói chuyện tử tế về tiểu mỹ nam kia với Giang Ly vì sao tiểu mỹ nam kia vẫn tràn đầy ý thù địch với tôi anh ta rõ ràng nên biết tôi và giang ly thực sự không có quan hệ gì chứ nhỉ thế là tôi nhân lúc mà anh ta ăn cơm no tâm trạng tốt hỏi giang ly à anh biết hôm nay khi mà đi làm tôi đã gặp ai không lúc này giang ly đang lên mạng mắt anh ta không rời khỏi màn hình máy tính tiện miệng hỏi ai chính là bạn trai của anh đó tiếc vân phong Giang Ly không vồ vập đáp lại một câu Ừ Tôi đợi rất lâu Không đợi được anh ta nói câu gì có ý nghĩa một chút Quá đáng quá rồi Tôi chuẩn bị lời rất lâu rồi Giờ anh ta lại trả lời có một câu Tôi không hài lòng Anh có thể phát biểu chút suy nghĩ không Cuối cùng Giang Ly cũng di chuyển ánh mắt khỏi màn hình máy tính Quay người nhìn tôi hỏi Cô muốn tôi nói gì Tôi muốn anh nói gì à Đây là thái độ gì vậy Thế là tôi đổi phương hướng Khéo léo dẫn dắt từng bước, Dứt khoát, thẳng thừng nói, Hình như cậu ta có ý thù địch với tôi, Anh không nói rõ ràng quan hệ của hai chúng ta với cậu ta sao? Giang Ly trả lời, Tôi bảo cậu ấy rồi, Tôi phải lấy cô, Tôi có một chút không thể hiểu được, Chỉ thế thôi sao? Giang Ly gật đầu, Có như là thừa nhận, Tôi vỗ dỗ tráng thở dài, Tên tiểu tử anh có biết yêu đương không chứ? Chỉ thế này là không đủ, Anh phải bảo với cậu ta, Giữa anh và tôi Ngoài có giấy chứng nhận kết hôn ra Những thứ quan hệ khác đều không có Nếu không thì cậu ta sẽ hiểu lầm anh Tình cảm của bọn anh sẽ đổ dở Quan trọng nhất chính là Tiểu Mỹ Nam kia sẽ luôn nhìn Ánh mắt oán hận nhìn tôi Bất kỳ ai cũng không chịu đựng nổi Giang Ly Cao mày nói Cô ấy cũng không có hỏi Thật là cái đồ đầu đất này Không ngờ Giang Ly lúc nào cũng thông minh Đèn tối mà ở chuyện này Thì cái gì cũng không biết ta đành nói, cậu ấy không hỏi không có nghĩa là cậu ấy biết rồi, có một số chuyện bắt buộc phải nói rõ ràng. Giang Ly, không ngờ đàn ông cũng phiền phức như thế này. Thừa lời, chuyện tình cảm có thể không phiền phức sao? Ngày mai anh đi giải thích với cậu ấy nhé nếu không hôm nay cũng được, nhanh lên. Giang Ly lắc đầu, cô đi nói với cậu ấy chẳng phải là được rồi sao? Tôi tót mồ hôi, cậu ta ghét tôi như vậy. Tôi nói rồi, cậu ta cũng sẽ không tin, huống hồ tôi là gì của cậu ta, tôi dùng danh nghĩa gì để mà nói với cậu ta. Giang Liên nghĩ một chút, có lẽ là cảm thấy danh nghĩa vợ của bạn trai, thật sự có chút hỗn loạn, thế là chán nản lắc đầu nói, thôi không cần, cậu ấy sẽ hiểu. Không được, anh không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta hôm nay đâu, cứ phản phất như là tôi là nữ ma đầu phóng quả giết người, tội ác ngập trời vậy. Chúng tôi tốt xấu gì Cũng ở cùng một công ty Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp Hơn nữa Nếu như tiểu Mỹ Nam này Có vướng mắt tâm sự mua sát tôi thì phải làm thế nào Dù gì cũng là cùng làm việc Gây án cũng dễ dàng Được rồi, được rồi Giang Ly phổ phổ tráng Không chịu đựng được sự dài dòng của tôi Tôi đi nói là được chứ gì Phụ nữ thật là phiền phức Đàn ông cũng thật là phiền phức Vậy anh yêu lợn đi Lợn không có phiền phức đâu mươi 21 Từ sau lần gặp Tiểu Mỹ Nam Tiết Phân Phong Ở nhà ăn của nhân viên Tôi không gặp lại cậu ta ở đó nữa Theo Vương Khải khai báo Trong cuộc sống đứa trẻ này thích nghiên cứu linh tinh Ghét chỗ đông người Cho nên cậu ta không đi đến nhà ăn nhân viên Cũng là bình thường Bố của Vương Khải và bố của Tiết Phân Phong Đều là cổ đông của tập đoàn Nam Tinh Vậy thì hai người bọn họ chắc cũng là người quen cho nên lời của Vương Khải có độ tin cậy rất cao. Từ khi mà tình cờ gặp trong nhà ăn kia, tôi chỉ gặp lại Tiết Vân Phong một lần. Đương nhiên không phải là trong nhà ăn của nhân viên. Chuyện là một buổi sáng nào đó, tôi lại thần kinh trúng gió, dậy sớm 5 phút, sau đó đi làm. Khi mà vào trong thang máy thì gặp tiểu Mỹ Nam này, cậu ta nhìn tôi giống như là nhìn một người xa lạ, mặt không chút biểu cảm. Tôi thầm thở dài, xem ra Giang Ly làm công tác tư tưởng cho cậu ta Cũng rất đến nơi, đến chốn Như thế này tôi cũng yên tâm rồi Dù gì mà không chút biểu cảm Cũng tốt hơn nhiều Với biểu cảm lẫn lộn, thập cẩm Có chút rối rắm như thế kia Tuy tôi thích anh chàng đẹp trai Nhưng tôi rất rõ Có vài anh chàng đẹp trai không thể đến gần được Ví dụ như là Vương Khải Ví dụ như là Tiết Vân Phong Lại ví dụ như là Giang Ly Sau đó tôi liền đi phận phát hiện Xung quanh tôi thực sự không hề thiếu Các anh chàng đẹp trai Cái thiếu chính là anh chàng đẹp trai Mà bình thường Bởi vì bọn họ đều không bình thường Cho nên sự việc không bình thường vẫn cứ xảy ra Ví dụ như là Tối hôm nay Kỳ nghỉ quốc khánh là ngày tốt Tôi là người quen ở nhà cho nên cũng không có chạy loạn đi đâu Con người của Giang Ly này Thông thường ban ngày sẽ mất dạng Tối mới chuẩn giờ về nhà ăn cơm Bữa tối hôm nay Tôi đang ngồi trong phòng khách lên mạng Đột nhiên trên màn hình máy tính nhảy ra một cửa sổ màu đen Cửa sổ màu đen này Mọi người đều rất là quen thuộc nhỉ Máy tính của tôi tuy là Một vạn niên thụ không động gì đến Thì co giật Nhưng vẫn ít khi mà hành động mạnh mẽ thế này Tôi cho rằng đây chẳng qua chỉ là những lỗi nhỏ Kiểu như là giả phờ chết Mà bác vạn niên thụ kia thường diễn Thế là nghiễm nhiên tắt đi Sau đó sự việc không ngờ được Đã xảy ra Trên hộp thoại màu đen kia xuất hiện mấy chữ Quan Tiểu Yến Lúc đó tôi liền lơ mất Đã lỡ đâu ra Máy tính vạn niên thủ kia Lại hét ra tên của tôi à Thế là tôi hứng hỏi gọi Giang Ly Giang Ly à mau đến xem đi Máy tính của tôi là trí tệ nhân tạo tiên tiến nhất trên thế giới rồi Giang Ly đi đến phía sau tôi Nhìn vào màn hình máy tính của tôi một cái Sau đó nhìn tôi như là kẻ đần độn Mặt không biểu cảm nói Cô bị mộng du à được rồi, bởi vì tôi là kẻ ngu tinh học Cho nên những chuyện như thế này không có chút kinh nghiệm gì Cũng không ngờ rằng hacker xâm nhập lại như thế này Lại bởi vì tôi là kẻ ngu tinh học Cho nên tôi rất là sùng bái hacker Thế là lúc này tôi ôm tâm trạng tôn kính và sợ hãi Trùng rẩy gõ lên hàng chữ trên cửa sổ màu đen kia Dám hỏi đại hiệp là cao nhân Phương nào Đỗ Phương được thể trả lời Không ngờ, máy tính của cô lại dễ dàng bị xâm nhập như thế này còn may tôi là một người có đạo đức Có nhân phẩm Không tùy tiện động vào nhiều vào đồ của cô Tôi có chút quản Vậy anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? đó phương Nhớ cô thôi Lẽ nào cô không nhớ tôi sao? Mấy hôm nay cô làm sao mà cứ rút vào trong nhà Không ra ngoài thế Chỉ bằng ngày mai chúng ta đi leo núi đi Nỗi linh tinh Vớ vẩn mà lại dài dòng vô đối Phong cách nói chuyện này Trong số những người mà tôi quen biết Chỉ có một mình Phương Khải thôi Tôi định thần lại, trả lời, anh có phải là Vương Khải không? Đúng rồi, tiểu yến yến, cô thật là càng ngày càng thông minh, thưởng cho cô một cái ôm. Tôi nén lửa giận trong lòng trả lời, thật là vô vị, phiền anh cút ra khỏi máy tính của tôi ngay. Vương Khải, được rồi, nhưng mà tôi đang ở trong máy tính của cô sửa đồ, xem ra mấy ngày nay máy tính của cô không thể dùng được rồi. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Ngày mai đi leo núi cùng tôi nhé. Lèo núi về sẽ sửa cho cô. Anh bỉ ỏi quá đó. Phương Khải Tiểu Yến à, đừng có như thế này. Cô xem, ông chồng không có năng lực ít kia của cô, không ở cùng cô. Tôi có lòng tốt đưa cô ra ngoài chơi. Cô còn nói tôi như vậy. Câu ông chồng không có năng lực ít kia khiến cho Giang Ly nổi giận. Anh ta kéo tôi ra, ngồi xuống trước máy tính, lặng lẽ trả lời câu Tôi là ông chồng không có năng lực ít của cô ấy. Câu nói này rất là quen thuộc vương Khải bên kia rất lâu không thấy trả lời lại Sau đó những ngón tay dài nhỏ của Giang Ly nhảy múa trên bàn phím gõ ra câu nói Hôm nay tôi sẽ không cưỡng ít cậu Giang Ly Tôi sẽ chỉ cưỡng ít máy tính của cậu Tôi còn chưa kịp phản ứng lại Giang Ly đã mở ra một khung cửa sổ màu đen nữa Gõ bàn phím nhanh như bay Sau đó trong khung cửa màu đen kia Nhảy ra một chuỗi những ký hiệu tôi nhìn không rõ lắm Tôi rất muốn giả vờ tạo ra bộ dạng hiểu biết những nại nhìn Đáng tiếc những ký hiệu kia Thực sự rất là có công hiệu thôi miên Tôi vừa nhìn một lát liền không trụ nổi nữa Đành ngáp dài Rời khỏi Giang Ly Đi vào nhà bếp pha cà phê cho anh ta Coi như là báo đáp Giang Ly khởi động lại máy tính Sau đó nhận lấy cà phê Tiện miệng nói một câu Máy tính của cô nát quá Tôi cho rằng anh ta thua Dương Khải rồi Vì vậy mượn cớ đổi cho máy tính Thế là phản bác lại Kỹ thực không bằng người ta Thì thừa nhận đi Liên quan gì đến máy tính của tôi chứ Tùy nó đích xác là một phản niên thụ Giang Ly thoải mái dựa vào ghế nói Ngày mai làm cho tôi chút đồ ăn ngon nhé Sao đánh thua mà còn có mặt mũi đòi công à Lúc này máy tính đã khởi động lại xong Giang Ly nhường chỗ ngồi lại cho tôi Tiểu tử kia chỉ có thể cài đặt lại hệ thống thôi Hai mắt của tôi sáng như sau Đây tuyệt đối là các vì sao sùng bái Nhìn Giang Ly cảm thẳng nói Hả ra anh là kỹ sư mạng à Chẳng trách lợi hại như vậy Giang Ly khuấy khuấy cốc cà phê trả lời Trước đây là vậy Tôi hiếu kỳ hỏi Vậy anh đổi nghe rồi Bây giờ anh làm gì Bây giờ chẳng làm gì cả Giang Ly vô cùng khoa trương trả lời cúi đầu nhìn cà phê trong cốc một cái Cao mài lại Nửa đêm rồi cô còn cho tôi uống cà phê mà làm gì Chẳng vừa rồi tôi buồn ngủ quá cho nên liền nghĩ kiếm cho anh ta thứ đồ gì đó để sóc lại tinh thần. Nhưng mà thái độ của tiểu tử này cũng thật là tồi tệ. Tốt xấu gì cũng nên nói cám ơn chứ. Giang Ly không đợi tôi trả lời. bưng cốc cà phê lên uống một ngụm sau đó càng cao mày Mùi vị này thật là kỳ quái, sau này cô đừng có pha nữa. Này, lão nương lần đầu tiên pha thứ dở hơi này đấy, được chưa nào? Lúc mà sắp đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của Phương Khải. Cả tin nhắn chỉ có một số chuỗi, số tinh lực Thế là tôi quên quan, tôi đắc ý, tôi sẵn khoái Tôi cười hiếp mắt trả lời anh ta Anh thật sự là thủ mà, chẳng trách Chỉ có mấy lần giày vò, đã bị treo mái rồi Phương Khải bỏ qua hình tượng lôi thôi và dòng thường ngày Cũng chẳng để ý đến tôi nữa Tôi nghĩ anh ta thật sự bị tổn thương lòng tự trọng rồi Dù gì bất luận thế nào, đây cũng là tự mình chuốc lấy Tuy tôi không thích hành vi của Phương Khải nhưng mà lời của anh ta cũng không phải là không có đạo lý. Dù gì kỳ nghỉ quốc khánh một năm mới có một lần, cứ rút ở trong nhà, thật sự buồn chán. Thế là tôi quyết định ra ngoài chơi bời. Một mình ra ngoài chơi thì vô vị quá, nếu cùng Giang Ly ra ngoài có thể sẽ càng vô vị. Huống hồ còn có khả năng bị bắt nạt. Hạp tử và bạn trai thì đang nóng bỏng, làm gì có hơi sức mà để ý đến tôi. Phương Khải... Con người này bởi vì vừa mới ngược đã anh ta Cho nên tôi cũng chẳng có mặt mũi đi tìm anh ta Huống hồ bây giờ anh ta chưa biết chừng Đang ở cùng một mỹ nữ nào đó Khi nghỉ dài như thế này Làm sao anh ta có thể cam chịu một mình cô đơn Được rồi Vì vậy tìm mẹ tôi đi Khó khăn lắm mới được nghĩ Tôi cũng nên hiếu kính với bà Mẹ tôi cho rằng tôi lại cãi nhau với Giang Ly Tôi giải thích cả nửa ngày Bà mới tin sau đó giả phờ không muốn cùng tôi đi ra khu sinh thái Ở ngoại thành nghỉ Lão thái thái này vẫn thật là khó chịu Khu sinh thái rất tuyệt Bên trong phong cảnh rất đẹp Đồ ăn vô cùng hợp khẩu vị Chủ yếu là do nguyên liệu ở đây rất ngon Và tươi mới Mẹ tôi tuy tính cách điên điên khùng khùng Nhưng mà lại có sở thích cực kỳ Không phù hợp với tính cách của bà câu cá Trước đây tôi nghĩ mãi không thông Bà thích làm gì không làm Vì sao lại cứ thích câu cá Đó là một loại hoạt động yêu cầu tính nhẫn nại bậc nhất Sau này thường xuyên cùng bà đi câu Tôi mới phát hiện ra Hóa ra bà đơn thuần chỉ coi câu cá là nói chuyện Có mấy lần bà mãi nói chuyện với tôi Cá cắn câu cũng mặc kệ Cứ thế đến khi mà tôi nhắc nhở Bà mới từ từ nâng cần câu lên Lại gắn mồi câu vào Tóm lại với mẹ tôi Gọi là đi câu cá chẳng bằng gọi là Đi cho có ăn thì chính xác hơn Ngày thứ hai đến khu sinh thái Mẹ tôi liền tóm tôi đi câu cá cùng bà Tôi đành ngoan ngoãn tuân lệnh Mùa thu đến rồi Hôm nay không khí không tồi tiết trời dễ chịu Hơn nữa nước hồ trong xanh Khiến cho lòng người vô cùng thư thái Tôi đột nhiên phát hiện Thời tiết như thế này mà hoạt động một chút Cũng thật sự là không tồi Cứ buồn bã trong nhà sẽ phát ngấy Mẹ tôi ngồi trên một phiến đá lớn Mắt mồi phun cần câu mấy cái Giống như là bắt đầu câu cá Một lát sau Bà quay đầu nhìn tôi Dường như là muốn nói Nhưng mà lại có chút do dự Kỳ quái Mẹ tôi mà cũng có chuyện khó mở miệng ấy. Tôi hiếu kỳ hỏi Mẹ, mẹ muốn đi Tiểu à? Không, mẹ tôi không tự nhiên, họ khang hai tiếng Tiểu Yến, mẹ nói với con chuyện này Chuyện gì vậy à? Bố con mấy ngày trước có đến tìm mẹ Tôi cao mày, sau đó thì sao? Mẹ có đánh ông ta đến mức mà bới đất tìm răng không? Mẹ tôi chán nặng lắc đầu nói Ông ấy dù gì cũng là bố con, con hà tất với hận ông ấy như vậy Mẹ không hận ông ấy sao? Mẹ tôi lại điên điên khùng khùng Thở dài nói Điều là chuyện đã qua rồi Mẹ sớm không còn hơi sức đông hận ông ta nữa Nhưng ông ta phản bội Vứt mẹ mà Mẹ tôi không trả lời Chị hỏi Vậy thì con có hận Phu Tử Phi không? Phu Tử Phi Nghe thấy tên của anh ta Tôi có chút im lặng Tôi không muốn gặp anh ta Không muốn nhắc đến anh ta Nhưng mà tôi có hận anh ta không? Mẹ tôi thấy vậy là nói Con xem con cũng đã bỏ qua cho vua Tử Phi rồi. Trên thế giới này làm gì có yêu hận nhiều như vậy. Sống tốt ngày tháng của mình mới là đúng đắn. tôi ngẩn đầu nói, Ai nói con bỏ qua? Con hận vua Tử Phi, hận tất cả những người bỏ rơi con. Tài cầm cần câu của mẹ tôi, hơi rung một chút. Bà nói, Tiểu Yến à, con hơi cực đoan. Con phải biết một người hạnh phúc hay không, không liên quan đến người khác đối xử với anh ta thế nào. Mà là anh ta đối xử với thế giới này như thế nào? Tôi cúi đầu không nói, mẹ tôi lại nói, nhà đầu ngốc, tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình đó. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.